0: Buongiorno, bentornati alla nostra rubrica, e oggi questa rubrica di fine giugno chiude, come sempre prima dell'estate, il ciclo delle nostre giornate dedicate allo studio delle sentenze più recenti. E io vorrei spendere due parole prima di iniziare a trattare di questa sentenza molto importante oggi in materia di appalti, eh, vorrei spendere due parole non soltanto per augurarvi buone vacanze ma anche e soprattutto per ringraziarvi, ringraziarvi perché eh, davvero quando abbiamo iniziato a pensare a questa rubrica non avremmo mai immaginato eh, questi numeri, L'avete eh, l'avete visto forse sulla pagina facebook della rivista il diritto amministrativo.it una media di 8.000 visualizzazioni a rubrica con punte di 14.000 visualizzazioni e considerato che ci occupiamo di sentenze che sono interessanti solo per i super addetti ai lavori, e questi numeri indubbiamente sono sorprendenti. E Vi ricordate come abbiamo iniziato? Abbiamo iniziato durante uno dei periodi più bui del nostro paese, ma anche della nostra vita, cioè abbiamo iniziato immediatamente dopo il primo lockdown di marzo del 2020 momento in cui eravamo tutti un po' presi dal fatto che eravamo stati chiusi in casa, accendevamo la televisione, sgomenti, guardavamo al telegiornale quelle immagini, lo ricorderete senz'altro, ricorderete anche quel clima di grandissima incertezza che c'era sul futuro e tutti avevamo voglia un po' di fare qualcosa, qualcosa per gli altri e certo quello era il momento dei medici e degli infermieri, e noi ancora ovviamente, che avevano davvero la possibilità di aiutare gli altri però anche qui nella rubrica nella redazione del dirittoamministrativo.it ci eravamo un po' chiesti che cosa fare, cosa fare in quel momento di grande incertezza ricorderete i concorsi erano stati sospesi non si capiva davvero quale sarebbe stato il futuro e così ho mi è pensato di fare questa rubrica parlando della, delle ultime sentenze proprio per provare a dare eh, continuità nello studio, a dare speranza, se vogliamo, in qualche modo. E devo dire che fui molto contento quando la rivista il amministrativo.it accettò di dare la sua piattaforma per fare questa rubrica, aprendola a tutti. Aprendola non soltanto agli utenti della rivista, non soltanto agli allievi della mia scuola, ma proprio a tutti, in modo tale che ci fosse questo messaggio che potesse passare. E però in quei giorni davvero tutto ci saremmo aspettati, salvo che questi eh, numero di visualizzazione. Quindi di questo io davvero vi ringrazio tantissimo, tantissimo. Oggi noi ci occuperemo di una sentenza molto importante della Corte di Giustizia, la sentenza del 3 giugno 2021, relativa ad un tema specifico, eh, ma che è stato affrontato dalla Corte dettando una serie di principi che io ho reputo molto importanti anche eh, al di là della questione specifica. La questione riguarda la possibilità eh, di sostituire un soggetto ausiliario eh, da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese quando la stazione appaltante si avveda del fatto che questo soggetto ausiliario ha fatto dichiarazioni false. Eh, la questione era eh, una questione che riguardava un'impresa italiana è un'impresa italiana presa attenzione un raggruppamento temporaneo di imprese che aveva dichiarato di volersi avvalere eh, dei requisiti tecnici e professionali posseduti da una impresa ausiliaria. E eh, questa impresa ausiliaria però eh, non aveva dichiarato l'esistenza di una sentenza di patteggiamento che come noi sappiamo nel nostro ordinamento giuridico ha un... Eh, valore di sentenza di condanna è relativa a un reato di lesioni colpose commesso eh, nell'ambito della, eh, dei luoghi di lavoro eh, per violazione appunto della normativa in tema di lavoro e la stazione appaltante aveva fatto applicazione dell'articolo 89 primo comma quarto periodo che prevede appunto l'esclusione di tutto il raggruppamento temporaneo di imprese, quindi una norma che prevede che, nell'ipotesi in cui l'ausiliario dia dichiarazioni false, tutto il raggruppamento debba essere escluso. E il eh, Consiglio di Stato, eh, chiamato in serie di appello a giudicare del comportamento di questa amministrazione, ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia. E la Corte di Giustizia ha fatto una serie di considerazioni interessanti, eh, anzitutto proprio con riguardo a questo articolo 89, primo, comma, quarto periodo. Ehm, vediamo insieme cosa, come la Corte di Giustizia ha affrontato il tema. E la Corte di Giustizia è partita da un punto importante, cioè ci ha detto che l'esclusione automatica di tutto il raggruppamento di tutto il soggetto che ha presentato un'offerta eh, nel caso in cui un soggetto ausiliario un soggetto di cui questo raggruppamento intende avvalersi abbia fatto una dichiarazione falsa pone certamente un problema di rapporto con il principio di non discriminazione perché non prevede la possibilità di sostituire questo soggetto e questo sembra entrare in contrasto con il fatto che invece la sostituzione di un soggetto ausiliario è ammesso, ci dice la Corte, quando questo soggetto non soddisfa un criterio di di selezione, ovvero se sussistono nei suoi confronti motivi obbligatori di esclusione e la Corte ritiene di dover partire dalla ampia latitudine che ha l'Istituto dell'avvalimento nell'ambito del eh, diritto dell'Unione. Il diritto dell'Unione guarda con grande favore all'Istituto dell'avvalimento e alla possibilità per le imprese di utilizzare requisiti di altri soggetti al fine di partecipare ad una gara. Questo ovviamente tutela anche la piccola e la media impresa che possono partecipare alle commesse più grosse anche attraverso questo meccanismo attraverso questo meccanismo dell'avvalimento, attraverso il meccanismo del subappalto e ricorda la Corte di Giustizia come eh, l'articolo 63 eh, della direttiva 2014-24 che come ricorderete è la direttiva fondamentale in materia di appalti prevede via generale proprio il diritto un operatore economico di fare affidamento per un determinato appalto sulla capacità di altri soggetti e questo al fine di soddisfare i requisiti di carattere economico e finanziario ovvero anche al fine di ehm, soddisfare i criteri relativi alle capacità tecniche e professionali richieste per partecipare alla gara di appalto e lo fa Articolo 63 prevede questo diritto a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con eh, dei legami che, che collegano, diciamo, il soggetto ausiliario al soggetto ausiliato. Quindi questa libertà contrattuale, come sappiamo poi ha posto tanti problemi nel nostro ordinamento sotto altri profili. La Corte invece vedete, dà una interpretazione molto ampia perché nel diritto dell'Unione c'è questo grande favore per questa possibilità di attribuire a terzi e ricorrere a terzi appunto per, questi, eh, per soddisfare questi requisiti. In questo caso ci ricorda la Corte l'operatore economico che intende avvalersi di questo diritto deve trasmettere all'amministrazione giudicatrice al momento della presentazione della domanda di partecipazione dell'offerta un documento unico con cui l'operatore afferma che tanto il medesimo soggetto quanto i soggetti di cui si avvale non si trovano in situazioni che potrebbero comportare l'esclusione quindi il documento di gara unico deve dichiarare deve Rappresentare che sia il soggetto ausiliato, sia tutti i soggetti ausiliari non presentano cause di esclusione. Spetta poi, dice la Corte, all'amministrazione giudicatrice verificare, da un lato, conformemente agli articoli 59 e 61, se i soggetti sulle cui capacità l'operatore economico intende fare affidamento soddisfino i criteri di selezione, ovvero se esistono dei motivi di esclusione. Quindi deve essere la stazionato al tanto, ovviamente poi, a verificare. Ora, dice la Corte, eh, interpretare eh, la norma italiana, nel senso che esiste un obbligo di escludere tutto il soggetto partecipante alla gara, tutto il soggetto offerente, quando un soggetto di cui si è avvalso ha fatto una dichiarazione falsa, sembra in contrasto con l'articolo 63, però poi vediamo bene in che limiti. Perché? Perché l'articolo 63 eh, prevede che l'amministrazione aggiudicatrice, ecco facciamo attenzione, che l'amministrazione appaltante, l'amministrazione aggiudicatrice, può imporre, o può essere obbligata dallo Stato membro a imporre, che l'operatore economico sostituisca il soggetto, sulla cui capacità essa intende fare affidamento, questo può farlo, può sostituire il soggetto dello Stato, può imporre che la stazione appaltante imponga la sostituzione di questo soggetto. Quando questo soggetto non presenti motivi di esclusione obbligatoria ma presenti dei motivi di esclusione non obbligatoria dalla formulazione di questa frase ci dice la corte emerge quindi che se gli stati possono prevedere che l'amministrazione aggiudicatrice imponga questa sostituzione obblighi quindi l'impresa obblighi l'offerente a sostituire il soggetto di cui si abbasso però d'altro canto Gli stati membri non possono, dice, privare la stazione appaltante della facoltà di esigere, su sua iniziativa, una siffatta sostituzione. Quindi, ecco, vedete, mentre gli stati appaltanti possono imporre alla stazione appaltante di obbligare il soggetto a sostituire il soggetto ausiliario, non possono però sottrarre all'amministrazione La possibilità di prevedere proprio questa sottrazione, questa sostituzione. Gli stati membri dispongono infatti solo della possibilità di sostituire questa facoltà, la facoltà di imporre la sostituzione, con un obbligo di sostituzione, ma non possono vietare alla stazione appaltante di prevedere la sostituzione. Questo perché? Perché il principio, di proporzionalità, il principio di proporzionalità che regola tutta la materia degli appalti prevede che gli stati membri non debbano andare oltre quanto necessario per raggiungere gli obiettivi previsti dalla direttiva. Quindi gli Stati membri, il punto fondamentale, centrale, forse secondo me, di questa sentenza, principi di proporzionalità, dove gli Stati membri non possono andare al di là di quanto necessario. Ed evidentemente il nostro ordinamento giuridico è andato al di là, prevedendo questa sostituzione obbligatoria. Anzi, Anzi, dice la Corte di Giustizia, bisogna ben guardare pure questo obbligo di sostituzione perché è possibile che anche questo debba essere perimetrato. Perché, afferma la Corte, l'articolo 57 della direttiva comunitaria ha l'obiettivo di consentire all'amministrazione di garantire l'integrità e l'affidabilità di ognuno degli offerenti. Ma l'articolo 57 prevede però il diritto per ogni operatore economico che si trovi in una situazione che lo può portare ad una esclusione, di fornire prova del fatto che lui abbia adottato delle misure di self-cleaning, delle misure che eh, sono sufficienti a dimostrare oggi la sua affidabilità, nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione possibile. Quindi l'amministrazione dice, ancora prima... Di esigere da un offerente la sostituzione di un soggetto che non presenta una affidabilità completa, dovrà, ai sensi dell'articolo 57 e dell'articolo 63, dare a questo soggetto della direttiva. Dare a questo soggetto la possibilità di presentare misure correttive, che abbia eventualmente adottato per sanare, per rimediare alle irregolarità che sono contesta- state contestate. E insomma l'amministrazione deve dare al soggetto la possibilità di dimostrare di essere nuovamente un soggetto affidabile, solo in subordine, solo dopo, quando viene dimostrato che questo soggetto ha adottato alcuna misura correttiva o che le misure correttive adottate non sono state ritenute sufficienti, la stazione appaltante può imporre al raggruppamento, può imporre all'offerente di sostituire quel soggetto di cui intende avvalersi. Questo è un passaggio molto importante, guardate, è importante perché la stessa Corte afferma però che nel caso di specie il problema non si pone, perché nel caso di specie Certamente un operatore economico escluso con una sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti non è certamente autorizzato ad avvalersi delle misure correttive, quindi un soggetto che certamente è escluso, perché c'è una sentenza che lo dice, non può utilizzare una... le misure correttive per cercare di restare in gara sostanzialmente. Tuttavia, dice, quando una sentenza definitiva esclude dalla partecipazione a procedure di appalto e di attribuzione di concessione un soggetto sulle cui capacità l'offerente intende fare affidamento, l'offerente deve poter essere autorizzato a procedere alla sostituzione di questo soggetto. Quindi dice, certo, in questo caso c'era una preclusione derivante appunto dalla presenza di una sentenza, però anche in questi casi, anche quando c'è una preclusione, occorre comunque dare all'amministrazione, dare al soggetto offerente la possibilità di una sostituzione. Allora questo primo, questo primo passaggio, un passaggio importante, da una parte ci dice che non è possibile l'esclusione automatica di un soggetto per il solo fatto che il soggetto di cui si è avvalso l'ausiliario ha fatto una dichiarazione falsa. E poi Questo obbligo per l'amministrazione comunque di ammettere sempre a valutare l'esistenza di misure che siano state assunte per tornare ad essere un soggetto affidabile. Salvo appunto i casi in cui ciò non sia proprio consentito, in ogni altro caso va data la possibilità di verificare se il soggetto è tornato o no ad essere un soggetto affidabile. Secondo passaggio. Questo principio di proporzionalità è tanto più rilevante, dice, quando l'offerente non sta lui dichiarando dati o notizie false. Questa attenzione alla valutazione dei motivi di esclusione deve essere tanto più significativa dice quando l'esclusione prevista dalla normativa nazionale colpisca l'offerente non per una violazione a lui imputabile, bensì per una violazione commessa da un soggetto terzo su cui egli intende fare affidamento per i requisiti. Il principio di proporzionalità, dice, impone all'amministrazione giudicatrice di effettuare una valutazione specifica e concreta dell'atteggiamento del soggetto interessato sulla base di tutti gli elementi. L'amministrazione deve tener conto dei mezzi di cui l'offerente disponeva per verificare l'esistenza di una violazione e comprendere se egli poteva o no sapere se il soggetto di cui intende avvalersi aveva una condanna. Ecco, nel caso di specie la condanna non era stata riportata nel casellario giudiziale consultabile ai soggetti privati e quindi questo soggetto non avrebbe comunque potuto conoscere l'esistenza di questa condanna a carico del soggetto di cui si è avvalso è interessante questo secondo passaggio Vedete, questo secondo passaggio è interessante perché ci dice che occorre comunque valutare il comportamento del soggetto offerente non c'è un diritto alla sostituzione sic et simpliciter per il solo fatto che il soggetto sia di cui si è avvalso ha una Condanna a un motivo di esclusione, perciò solo occorre andare a consentire la sostituzione. Ma sembra dare la possibilità di una valutazione pure sul comportamento del soggetto offerente e andare a vedere con il massimo rigore, con la massima attenzione, se egli poteva o no rendersi conto dell'esistenza di questo, di questo eh, pregiudizio. Quindi, attenzione, non esclusione automatica. Non è pensabile l'esclusione automatica, ma va valutato però tuttavia anche qui il comportamento dell'offerente. E poi un importante limite, un importante limite che credo quello più importante di tutti. Occorre, ci dice, che l'amministrazione giudicatrice, che la appaltante, verifichi con grande rigore che la sostituzione del soggetto interessato non conduca ad una modifica sostanziale dell'offerta. Ecco, che questa sostituzione, ove ammessa, non porti comunque ad una modifica sostanziale dell'offerta. Perché? Perché dice che il principio di parità di trattamento degli offerenti, che è un principio fondamentale in materia di appalti, ovviamente legato alla concorrenza, che ha lo scopo di favorire, appunto, una concorrenza sana ed efficace tra le imprese e che rientra nell'essenza delle norme del diritto dell'Unione Europea. Implica, dice, che gli offerenti devono trovarsi su un piano di parità sempre, sia al momento in cui preparano le offerte, sia al momento in cui le offerte sono valutate dall'amministrazione aggiudicatrice. Il principio di parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza ostano, quindi parità di trattamento e trasparenza ostano a qualsiasi trattativa tra l'amministrazione aggiudicatrice e un offerente, nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di una di appalto, il che implica che un'offerta non può essere modificata dopo il suo deposito, né su iniziativa dell'offerente né su iniziativa dell'amministrazione. Questo è un principio sacrosanto ovviamente, è un principio sacrosanto che rischia di essere travolto o almeno scalfito da questa possibilità di sostituzione del soggetto di cui si avvale il, l'offerente. Lo comprende bene la la, 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 la Corte di Giustizia, questa è la ragione che aveva indotto poi il nostro legislatore a intervenire con una norma così drastica. E quindi la stazione appaltante deve valutare, deve valutare bene che cosa implica la sostituzione del soggetto ausiliario. Ne consegue quindi che al pari di una richiesta di chiarimento di un'offerta, la richiesta di un'amministrazione aggiudicatrice che esige... La sostituzione di un soggetto sulle cui capacità un offerente intende fare affidamento non deve condurre alla presentazione da parte del soggetto offerente di quella che sarebbe una nuova offerta, un'offerta che sia talmente modificativa della precedente, un'offerta che modifichi eh, i precedenti termini in modo sostanziale al punto di potersi parlare di una nuova offerta. E quindi conclude la Corte con questi limiti. Vedete quanti principi fondamentali ha affermato la Corte nel trattare questo tema della sostituibilità del soggetto ausiliario. L'articolo 63 e l'articolo 57 della direttiva devono essere interpretati nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in forza del quale l'amministrazione aggiudicatrice debba automaticamente escludere un offerente da una procedura di appalto pubblico qualora un'impresa ausiliaria sulle cui capacità intende fare affidamento abbia reso una dichiarazione non veritiera senza poter imporre o perlomeno permettere in quest'ipotesi al soggetto offerente di sostituire questo soggetto. Quindi vedete, una sentenza molto importante che interviene fortemente sul nostro codice degli appalti, su una scelta che ha fatto il codice degli appalti, chiarendo il principio di di, proporzionalità, occupandosi del principio di proporzionalità, occupandoci però anche del principio di non discriminazione e del principio di parità di trattamento e trasparenza che limitano al tempo stesso questa possibilità. Bene, io a questo punto mi fermo e eh, vi ricordo che tutte le eh, rubriche possono essere eh, riviste nel canale YouTube della rivista dirittoamministrativo.it se qualcuno dovesse averne bisogno per lo studio o per il lavoro e prima di augurarvi buone vacanze vi dico che eh, valutiamo insieme se ripetere questa esperienza da settembre in poi se farla anche in una nuova formula quindi mi aspetto davvero i vostri suggerimenti Vi auguro buone vacanze, finalmente in libertà e speriamo anche in grande serenità.